0: Midgard – Die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier-Verlags Schön, dass es dich gibt Folge 1 – Der verlorene Prinz Rückblick 30 Tage vor dem Fall von Tenderlohn Ein junger, schlanker Alb. Regelte sich in seinem Bett. Sein unbekleideter Körper war nur von dünnen Tüchern umhüllt, und mit geschlossenen Augen krallte er sich in sein weiches Laken. Lange verschnörkelte Tätowierungen verliefen über seinen Oberkörper, und seine langen, aschblonden Haare fielen ihm in sein Gesicht.« Seit dem Angriff des Zwergenimperators Cardiff-Schwarzschild auf die Hauptstadt der Alben wurde der junge Albenprinz Elon von Tenderlohn in seinen Träumen immer wieder von dem scharlachroten Banner verfolgt. Zwar wurden die Alben von abgesandten Kämpfern des Blauen Turms gerettet, doch verzeichnete das Volk hohe Verluste. So auch seine Mutter, Merina von Tenderlohn, die Königin der Alpen, wurde getötet, und Elon mußte das mit ansehen. Während sein Vater Elohir von Tenderlohn gegen die Soldaten des Imperiums kämpfte, schaffte er es nicht, seine Mutter zu verteidigen. Vermummte Angreifer stürmten den Spiegelpalast und schnitten ihr die Kehle durch. Elon hielt sich versteckt und mußte mit ansehen, wie seine Mutter starb. Mit einem lauten Schrei wurde Elon aus seinen furchtbaren Träumen gerissen. Er öffnete seine Augen und setzte sich auf. Sofort ging die Tür zu seinem Zimmer auf, und ein großer Alp betrat die Gemächer des Prinzen. Ohne zu zögern setzte sich der Soldat auf Elons Bett und krempelte seinen Ärmel hoch. Elon griff mit zittrigen Händen nach dem Arm des Soldaten und versenkte seine Zähne in dessen Haut. Mit kräftigen Zügen saugte er dem Soldaten sein Stigma aus dem Körper. Der Soldat verzog dabei leicht sein Gesicht, streichelte aber dem Prinzen über seinen Kopf. Als Elon von dem Soldaten abließ, fiel er zurück auf seinen Rücken und seine leuchtenden Augen schauten den Soldaten verführerisch an. Er rutschte ein Stück beiseite und machte dem Soldaten Platz, sich zu ihm zu legen. Der große Alp verdeckte sich wieder seinen Arm und zögerte. »Mein Prinz, ich kann Ihnen auf Dauer nicht dienen. Ich spüre, wie sich mein Stigma immer weniger generiert,« sagte der Soldat entkräftet. Elon ließ den Stoff, der seinen schönen Körper verdeckte, fallen und wanderte mit seiner Zunge über seine Lippen. Rendel, du hast dich mir verschrieben. Du wirst deinem Prinzen doch seinen Wunsch nicht abschlagen, oder?« hauchte Elon leise. Der große Soldat war von dem Bett des Prinzen aufgestanden und riß die Vorhänge der großen, runden Fenster beiseite. Das Licht des blauen Mondes strahlte in das Zimmer und Elon kniff seine Augen zu. »Es ist das Stigma, welches aus dir spricht. Du bist süchtig nach mehr. Seitdem die rote Sonne über Midgard aufgegangen ist, hast du dich nicht mehr unter Kontrolle,« sagte Rendel mit strenger Stimme. Er schaute auf sein Spiegelbild in der Scheibe und erschrak. Seine Haut war blasser geworden, und tiefe blaue Augenringe untermalten seine schönen gelben Augen.« der Soldat fuhr sich durch seine langen schwarzen Haare und seufzte. Elon, du mußt deine Stiegses behandeln lassen. Lange können wir deine Sucht nach manifestierter Macht nicht mehr verbergen, sagte der große Alp. Und Elon zog sich die dünnen Tücher über seinen Körper. Er wußte, dass er Rendel recht hatte. Seitdem er die rote Sonne erblickt hatte, hatte sich etwas in ihm verändert. Sein Verlangen nach der Kraft des Weltenbaumes Jektrasil, das Stigma, wurde täglich größer und sein eigenes Stigma reichte nicht mehr aus, um sein Verlangen zu stillen. Sein Leibgardist, Eherendl Sternensänger, bemerkte die Veränderung des Prinzen und sorgte mit seinem Stigma für eine vorübergehende Behandlung. Elon stieg langsam aus seinem Federbett und streifte sich ein Tuch um die Hüfte. Er schritt langsam durch sein Gemach und zog ein Buch aus dem Regal. Er blätterte eine Seite auf und seine zittrigen Hände deuteten auf ein Bild. Ich möchte mehr über diesen Alben Solin Orondra erfahren. Wie kann es sein, dass ein so minderwertiger Alben-Naturkundler es geschafft hat, nach Asgard zu reisen? Wie hat er das Stigma der Riesen bündeln können? Durch meine Adern fließt das königliche Blut meiner Familie. Warum bekam nicht ich die Möglichkeit, Wütend schlug Elon das Buch zu und warf es auf den Boden. Earendl ging langsam auf den Prinzen zu und nahm ihn in seinen Arm. »Mein Prinz, die Götter von Asgard planen für euch einen anderen Pfad. Nachdem eure Schwester Merle von Tenderlohn sich diesem Zwergenpack angeschlossen hat, werdet ihr über die Schweden der Stadt regieren, sobald euer Vater hierzu nicht mehr in der Lage ist.« Elon löste sich aus der festen Umarmung des Soldaten. Er war bereits achtzehn Jahre alt und fühlte sich bereit, die Herrschaft über Tenderlohn zu übernehmen. »Wo ist mein Vater eigentlich schon wieder?« fragte Elon ernst und streifte sich sein seidenes Gewand über seinen Körper. Der große Alp beobachtete den Prinzen und seufzte. »Ich befürchte, daß sich seine Majestät erneut ins Lokisium begeben hat, um nach seiner Frau Ausschau zu halten«, sagte Rendel vorsichtig. »Das Lokisium, oder auch Lokis Halle genannt, war ein geheimnisvoller Ort in Tenderlohn, an dem es möglich war, mit verstorbenen Wesen aus Midgard Kontakt aufzunehmen.« es war ein direktes Sprachrohr nach Helheim, das Reich der Toten. »Er soll sich von mir grüßen,« sagte Elon überheblich und schnallte sich die Scheide eines langen Schwertes um seine Taille. »Es gibt ein weiteres Problem, mein Prinz. Ihr Vater hat es versäumt, uns weitere Anweisungen zu hinterlassen, was wir mit den Flüchtlingen aus Insomnia machen sollen.« ich befürchte, daß sie in der Kälte vor unseren Aufzügen der schwebenden Stadt verhungern werden. Auch wurden vereinzelt Drauga gesichtet.« Elon war unterdessen vor einen Spiegel getreten und begutachtete sein schönes Gesicht. Seine Haut war makellos und seine vollen Lippen blutrot. »Schmeiß die verdorbenen Abfälle über die Stadtmauern. Sollen sie das essen, was für die Bürger von tenderlohn nicht mehr gut genug ist? Diese Alben haben zugelassen, dass Insomnia zerstört wurde. Sollen sie nun das Ergebnis ihres Versagens ernzen? sagte Elon kühl. Seine Augen huschten an seinem Spiegelbild vorbei, und er sah das schockierte Gesicht seines Dieners. »Ja, was hast du zu sagen?« fragte Elon, und Rendel schluckte. »Ihre Schwester Merle hätte die Alben niemals der Kälte ausgesetzt. Ich denke...« sagte der Diener, doch weiter kam er nicht. Elon hatte sich blitzschnell von seinem Spiegelbild abgewandt und erzeugte eine bläuliche Aura um seine Hand. Er packte Rendel an seiner Kehle und drückte ihn auf den harten Steinboden. Dabei durchströmte das Stigma seine Augen wage es nicht, mich mit dieser Verräterin zu vergleichen. Merle hat sich mit dem Volk verbündet, welches für die vielen Toten in Tenderlohn verantwortlich ist. Sie wäre keine halb so gute Königin, wie ich König wäre. Elons Körper drückte sich auf den seines Dieners, und er versuchte, angestrengt nach Luft zu schnappen. Elon blickte dem Soldaten tief in seine Augen und näherte sich seinem Ohr. »Ich könnte Dir hier auf der Stelle Dein Stigma aussaugen. Keiner würde mich daran hindern,« hauchte Elon in das Ohr des Soldaten. Er Eherendl schloß seine Augen und offenbarte dem Prinz seinen Hals. »Tut es, tut es, mein Prinz!« krächzte er und Elons Herz schlug schneller. »Nicht heute!« zischte der Prinz und ließ seinen Diener los. Er richtete sich auf und deutete auf das Buch, welches doch immer auf dem Boden lag. »Ich will erfahren, wo sich die Tempel der Riesen befinden.« ich will wissen, wie Solen Oronra es geschafft hat, zu einem Gott zu werden. Ehrendel, ich gebe dir nur noch wenige Tage Zeit. Dann will ich Ergebnisse sehen.« Der große Soldat verbeugte sich ehrfürchtig und verließ die Gemächer des Prinzen. Er wußte, dass die Wutausbrüche der Stiegses geschuldet waren. Elon verlor immer mehr die Kontrolle über seinen Körper. In Gedanken versunken schritt er Rendel durch das riesige Schloss und streifte durch die zahlreichen Gänge. Er wußte, dass er dringend Antworten brauchte. Vor knapp einem Jahr, wurde Midgard von einem einfachen Alben gerettet. Er sorgte dafür, dass diese Welt nicht der Dunkelheit zum Opfer fiel. Über diese Reise war nur wenig bekannt, doch Elon hatte erfahren, dass diese Alp Solin Oronra hieß und Kräfte alter Riesen in sich aufnahm. Seitdem war der Prinz von Tenderlohn besessen von dem Gedanken, diese Macht für sich zu beanspruchen. »Hey, pass auf, wo du hinläufst, Alp, war. Eine grantige Stimme riß Rendel aus seinen Gedanken. Verwundert schaute er sich um und mußte feststellen, daß er geradewegs in die alte Schlossküche gelaufen war und mit einem Zwerg zusammenstieß. Der hatte eine eiserne Kette um seinen Fuß und trug eine Vielzahl von Tellern auf seinen Händen. Hat dir das Prinzchen mal wieder ziemlich vor der Federn gejagt, stimmt's? fragte der Zwerg und lachte grimmig. Errendel zog sich sein Hemd über die Bisswunden an seinem Arm und hob drohend seinen Zeigefinger. Hüte deine Zunge, Morphinorgrim. Der Zwerg striff sich durch seinen langen schwarzen Bart und band sich seine Schürze enger um seinen dicken Bauch. Dann schob er sich seine runde Brille zurück auf seine knollige Nase. »Lass mich dete mal ankicken, sagte der Zwerg, und ihr Rendel legte seinen Arm auf den Tisch. Morphy eilte durch die Küche und holte aus einer kleinen Schublade alte Mullbinden. Er streifte den Verband um die Wunde und seufzte schwer. »Ich habe dir gesagt, dass die Stiegses dafür sorgt, dass der Prinz sein Verstand verliert war.« Morphy schnitt mit einem scharfen Messer den Verband ab und gestikulierte, dass er fertig war. Der Soldat bedankte sich bei der gefangenen Küchenhilfe und nahm einen großen Schluck Wasser aus einer Flasche. Morphie Norgrim wurde vor wenigen Monaten verhaftet, als er versucht hatte, einige wohlhabende Alben zu bestehlen. Aufgrund seiner großen Erfahrung als ehemaliger Reisekoch wurde er verurteilt, im Spiegelpalast für die Soldaten zu kochen. »Hier, das geht besser in der Birne, war«, sagte er und donnerte einen großen Krug Bier direkt vor Ehrendel. Der Soldat bedankte sich erneut und nahm einen kräftigen Schluck zu sich. Der Zwerg setzte sich neben den Soldaten und schaute ihn über den Rand seiner Brille durchdringend an. Morphy, was willst du von mir? Ich will nicht, außer dass du nicht mehr jeden Abend in meine Küche kommst und Trübsal bläst, war? Ist ja gut. Ich mache mir nur sorgen um den prinzen er scheint mir immer mehr zu entgleiten und ist wie besessen von diesem alben sagte er rendel nachdenklich morphy hatte sich einen lappen genommen und fing an das verschüttete bier auf dem tisch zu verteilen watten fürn alb solin orandra der der zu uta wurde »Ach, den kenn ich, der hat mal für mich einen Stockfisch verkauft. <lacht> Schon was länger her war,« sagte Morphy nachdenklich. Er erinnerte sich noch recht gut an den jungen Alben, der ihm auf dem Weg von Schemak zum Staudamm begegnete. Der große Soldat schaute die Küchenhilfe ungläubig an. »Konnte das wirklich stimmen?« »Jetzt kiek nicht so dämlich. Ich habe vieles gesehen auf meiner Reise, aber keine Ahnung, wo der hin es war.« »Fügte Morphe hinzu.« Er wusste genau, warum sie damals getrennt wurden. Die große, rote Sonne blähte sich auf, und Felsbrocken zerstörten den Staudamm. Solen und er wurden von der Flutwelle getroffen und fortgespült. »Es spielt keine Rolle, wo Solen hingegangen ist.« »Ich werde dem Prinzen nicht helfen, die Tempel der Riesen zu finden. Er würde die Macht in sich aufnehmen, nur um seine Stiegses zu stillen. Es ist egal, was ich tue oder wie viel ich von meiner Energie abgebe, ich kann ihm nicht helfen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass der junge Prinz zum blauen Turm geht und sich dort behandeln lässt.« der blaue Turm ist der einzige Ort, von dem erzählt wird, dass er Alben helfen konnte. Ich selbst habe keine Macht mehr über ihn. Jud, was ist mit den Flüchtlingen? Soll ich die versorgen? fragte Morphy und deutete auf einen Stapel aufgetürmter Holzkisten, in denen zahlreiches Obst gelagert wurde. »Ich werde Soldaten zu dir schicken, die diese Kisten abholen sollen. Ich werde sie den Flüchtlingen zur Verfügung stellen«, sagte rendl und Morphy nickte zufrieden. Dem Soldaten war klar, dass Elon ihm einen anderen Auftrag gegeben hatte, doch er brachte es nicht über sein Herz, die geläuterten Alben vor den Aufzügen der Stadt verhungern zu lassen. Soweit Folge 1 – Der verlorene Prinz aus der Reihe Midgard – Die verlorenen Alben Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den dazugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.